0: 2023, el 8M. Hoy, el Día Internacional de las Mujeres. El compromiso como sociedad es tener piso parejo, tener las mismas oportunidades, tener un país igualitario, un país sin violencias de género, un país en donde no se asesine a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que tengan las mismas posibilidades económicas, profesionales, sociales... que tengan la misma capacidad de ser acreedoras a la seguridad. Y en eso nos falta todavía un buen trecho por recorrer. Eso dicen las encuestas, eso dicen los datos... y eso ustedes, mujeres, lo saben en el, en el día a día, en sus actividades diarias. Hoy, por cierto, la primera dama de Estados Unidos y el secretario de Estado norteamericano entregaron los International Women of Courage Awards y le dieron un reconocimiento, entre las reconocidas, a Alba Rueda, que es representante especial sobre orientación sexual e identidad de género del gobierno de Argentina. Alba Rueda es una mujer activista, es una mujer transgénero. Estuve buscando la imagen del momento en que recibió este reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, esta mujer trans argentina, Alba Rueda, y no encontré uno solo que no viniera acompañado de un mensaje de odio contra la propia Alba y contra Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, por entregar este reconocimiento a un hombre biológico. Si no partimos de entender que somos personas y que cada una se identifica distinto a las demás, tenemos una doble, triple o cuádruple tarea por hacer. Somos personas. No nos juzguemos por cómo cada quien nos identificamos. Por nuestro género, por nuestra identidad sexual, por nuestra clase social, por nuestro color de piel, por nuestro estrato económico. Si no va a ser muy complicado solucionar cualquier cosa, que queramos solucionar de esta sociedad. Y ya están en las calles cientos miles de mujeres en todo el mundo y en México por supuesto y le vamos a estar contando la historia de este 8M. 8 de marzo del año 2023 aquí en la señal de W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar.
1: Comenzamos. W Radio presenta.
2: Así el hueso. El hueso.
1: Hernández Alcaza, actualidad,
2: entrevistas,
1: opinión, oh,
2: oh, oh. un programa con muchos huesos, así el
1: hueso, así el hueso,
0: con Enrique Hernández Alcaza. Vámonos hasta el Zócalo de la Ciudad de México, ya llegó la manifestación del 8M de estas varias convocatorias de activistas, colectivas, organizaciones sociales, ahí se encuentra mi compañera Sandra Tapia, Sandra muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Enrique? Te saludo. Buenas tardes. La marcha de este 8 de marzo por el Internacional de la Mujer en la Ciudad de México es grande, fue grande, y es que decenas de miles participaron. Se nota que fue una marcha post-pandemia por esta copiosa participación, no solo de mujeres, Enrique, de todas las edades, incluidas niñas, como no se había visto en años anteriores, también niños e incluso sus mascotas. También vimos a varios perritos, con sus paliacates para conmemorar, para marchar este día. Una marcha contra la impunidad, contra los feminicidios, contra la gordofobia, contra el acoso, contra los prejuicios de la menstruación, contra la violencia en las calles, que pugna por la justicia y una vida libre de violencia, en donde las madres, como Lucía, enseñan a sus hijas a ser valientes y a hacer escuchar su voz. Vamos a escucharla. Pues en
2: primera que ella también haga conciencia acerca de lo que es perdón, en lo que es ser mujer, eh, que no le pase lo mismo que a mí,
3: que tenga el valor de ser fuerte, de hablar, de nunca callarse, es, es lo que siempre
2: siempre le enseño. Está llorando. Estás creando una mujer
3: fuerte, una mujercita fuerte. Exacto, esa es mi intención pero también vimos a muchas pequeñas, muchas niñas que acompañaron con sus paliacates a sus madres, a sus abuelas, ese distintivo morado que tenían estas pequeñas. Vamos a escuchar la voz, a la voz de Miriam, que es la madre de Betty y lo que, bueno, dice Betty en su en su cartel quiso expresar a todas las mujeres que marcharon durante este miércoles. escuchar Pues lo que intento inculcarle diario es que sepa que tiene que ser libre y que tiene todo el derecho de poder salir a la calle segura. Ella sabe por qué marchamos, lo entiende perfecto, y me, me dijo ella lo que quería escribir en su cartel. Y ella dice, quiero agradecerles a todas por marchar por mi futuro. Entonces eso es lo que dice su cartel. Muchas gracias. La marcha presentó justamente este color morado por todo paseo de la reforma. Desde yo, bueno, yo desde el monumento de las mujeres que luchan, Enrique, donde se desplegó un pequeño mm. el intermunicipal internacional para recordar ese día. También marchó esta, esta estas manifestaciones, estos contingentes desde esta zona del monumento de las mujeres que luchan hasta el Zócalo capitalino, en donde el color morado y violeta, bueno, se mostró. En paleacates, vestidos, moños, tocados, sombreros, alas de mariposa. Y bueno, Enrique, hasta en los chalecos de las policías que resguardaron esta seguridad, también tenían violeta. Hay que recordar justamente que, pues, de, de una de nuestras, eh, nuestras eh, testimonios nos comentó justamente que ella marchó por el respeto a las mujeres. Escuchemos. Que
2: respeten a las mujeres, que se acaben los feminicidios que no desaparezcan más mujeres y que esto sea una celebración y no un recordatorio de que nos tienen que
3: tratar bien y con respeto. Ana nos comentó, Ana nos comentó que este miércoles marchó porque quiere tener una vida libre de violencia y es que hasta andando en su moto Enrique ha sido acosada. Vamos a empezar cómo nos comenta. Bueno, yo soy motociclista, por eso es que está aquí una moto
2: eh, estoy enojada porque hace como un mes venía yo en la moto y pasó otro motociclista y me agarró la, las pompas. Me quiero libre, me quiero poderosa, porque ni en la moto podemos estar en paz. No uso el transporte público, precisamente por el acoso y el abuso sexual, y en moto me pasó lo mismo.
3: Vimos expresiones de cultura, performance, bailes, rituales, batucadas, cantos, y estas pintas que expresan el repudio de la violencia contra las mujeres a lo largo de este recorrido, seguimos aquí en la, en la plancha del Zócalo Capitalino, Enrique. Los contingentes siguen llegando, de la misma manera también ya muchas de estas chicas, de estas mujeres, niñas y niños ya salen de esta parte del Zócalo Capitalino. Estamos pendientes, Enrique.
0: Muchísimas gracias por el reporte y la crónica, Sandra. Hasta luego. En otro punto de la manifestación se encuentra mi compañera Evangelina Hernández. Adelante, Evangelina.
3: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues efectivamente estoy aquí en los portales del gobierno de la Ciudad de México y hace un momento tuve la oportunidad de subir pues a... a la azotea de este edificio y déjame decirte que pues sí, se ve impresionante la concentración aquí en la Plaza de la Constitución. Obviamente desde arriba se ve todo morado, un color morado que tapiza toda esta plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Fíjate que yo estuve temprano en otro punto de donde salió la manifestación, en el monumento a la revolución, y efectivamente desde temprano, alrededor de mediodía, más o menos, comenzaron a salir de, desde entonces contingentes pequeños, pero... Nutridos, nutridos. Uno de los primeros que me encontré que salieron de ahí del Monumento a la Revolución fue un contingente de un colectivo que se denomina Mamá Feminista. Este contingente era muy singular porque estaban las mamás, pero también había eh, decenas de carreolas, de pequeños, de niñas, de niñas que iban marchando en ese contingente. Ese contingente fue uno de los primeros que salió. Después de ahí, durante toda la tarde, pues se fueron concentrando desde el Metro Hidalgo hasta el Metro Revolución y fueron saliendo poco a poco en una secuencia que te puedo decir interminable. Pocas veces he visto que es. caminen y caminen y caminen contingentes, en este caso mujeres, como ya lo describía mi compañera Sandra, Sandra Tapia con este color morado y violeta. Aquí ya prácticamente todavía siguen ingresando contingentes aquí a la Plaza de la Constitución, pero una vez que llegan aquí, no hay aquí un templete único donde ni va a haber una oradora única. Están concentradas todas las mujeres, pero no va a haber oradores, no hay un templete como tal, y muchas de las manifestantes que van llegando aquí, algunas se quedan aquí, hacen picnic aquí, aquí están comiendo, aquí están bebiendo agua, pues después de esta larga caminata, pero muchas otras ya se están retirando por la calle de 20 de noviembre, por Timo mm. Suárez, eh. El metro Zócalo está cerrado, así es que ellas están caminando, pero ya se están retirando. Déjame decirte que la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, a uno hace un cálculo, aún no da una cifra oficial de cuántas mujeres han participado ese día aquí en la Ciudad de México, Enrique.
0: Bueno, esperemos que no quede todo en guerra de cifras de a ver quién llena más el Zócalo, a ver quién lo llena más veces como en el... Debate político y electoral también está sucediendo. Evangelina, gracias, como siempre, por la crónica. Buenas tardes. Y ahora en la línea telefónica, fíjese que se publicó hoy una encuesta muy interesante realizada por Encol para El País y W Radio que nos muestra varios datos muy interesantes. Uno muy importante es que el 45% de las mexicanas ha sufrido alguna agresión o acoso sexual en su vida. Casi la mitad de las mujeres encuestadas. Pero hay otros datos también muy interesantes en esta encuesta que publica Heidi Osuna, hoy directora de ENCOL. ¿Cómo estás, Heidi? Muy bien, Enrique. Bien,
4: gusto estar contigo.
0: Igualmente, Heidi. Cuéntame, eh, ¿estás ahí en la marcha, además, verdad?
3: Estoy aquí en la marcha, justo en Bellas Artes.
0: Oye, oh, ya te perdí un poquito. Entiendo que vas vas manejando, digo, vas, vas caminando en esta marcha, Heidi. A ver, ¿ya, ¿ya estás por ahí? Sí,
3: aquí estoy.
0: Ya te escucho. Me decías que, ¿en dónde estás más o menos? Eh,
3: estoy en Bellas Artes.
0: En Bellas Artes. Ya se dirige la mayor parte de los contingentes hacia el Zócalo. Han entrado algunos y sigue llegando gente... Oye, la encuesta de hoy trae esta cifra impresionante sobre agresión, sobre violencias de género.
3: Sí, mira, eh, actualmente 45% de las mujeres entrevistadas eh, dicen que han sufrido acoso o agresión sexual en algún momento de su vida, frente a un 12% de los hombres que también expresan lo mismo. Algo interesante de esta encuesta que publicamos para W Radio y el país es también que exploramos un poco los roles que siguen siendo los roles eh, del trabajo no remunerado exclusivamente de mujeres. Mira, les preguntamos, por ejemplo, eh, la persona que está a cargo de los menores en el hogar piensa que es una mujer el 65%, y solamente 2% piensan que esa persona debe de ser hombre que está a cargo de los hijos o de los menores en el hogar. Y 33% dice que ambos. Eh, ¿Quién debe de cocinar en el hogar? ¿no? ¿Quién es la persona que cocina en el hogar? 63% dicen que es una mujer, frente a 4% que dicen un hombre. Eh, y así, si nos vamos viendo las tareas del hogar, 61% recaen en mujeres, 2% en hombres.
0: Oye, esta, esta cifra la verdad es que está interesantísima porque nos dice mucho de lo que estamos haciendo como sociedad... Y del rol de las mujeres O del que creemos que debería ser el rol de las mujeres En la sociedad
3: Pero también el rol de los hombres Sí, ¿eh? sí, totalmente, totalmente La persona que llora Cuando está deprimida o triste ¿Quién es? ¿Es ¿Hombre, es mujer o son ambos? En mayor medida Dicen que es una mujer 67% dicen que es mujer Solo 3% es hombre Y 30% nos dicen que los dos
0: Híjole, eh, este, estos datos están ahí para para que sean interpretados, Heidi. Juntándolo al tema de las violencias de género, me parece que... Por eso está así como está hoy las calles del Centro Histórico, ¿no?
3: Sí, mira, ahorita en la, en la marcha hemos visto a padres, a madres de familias, eh, a, a familiares de desaparecidos y a muchas jovencitas. También hemos visto, eh, al menos cerca de contingentes, vi a
0: niñas de 8 años, de 6 años, muy emocionadas eh, con esta manifestación. Oye, eh, ¿tú qué sientes como mujer, digamos, en este mundo de las encuestas, que fundamentalmente también es un mundo de hombres? ¿Cómo ha sido tu propia experiencia y qué piensas de los datos que arroja esta encuesta, mirándote no como la encuestadora, sino como la mujer profesionista?
3: Mira, es una responsabilidad que siendo de las pocas mujeres que hay en la industria, porque si sí hay sí hay mujeres en la industria, pero somos somos las menores, las menos, eh, justamente es, es publicar esos datos, es hacer ese tipo de estudios, no, no dejar pasar eh, ese tipo de, de, de estudios para estar concientizando a la población. Porque el problema del machismo no es que los hombres sean machistas solamente, es que también las propias mujeres somos machismo, machistas. Entonces, eh, el conocer estos datos es importante para, para poder avanzar un poco más. Y fíjate, esta encuesta la hicimos eh, mucho como por cortes generacionales, porque vemos que efectivamente entre más eh, adultos sean, eh, más conservadores son o son un poco más eh, menos abiertos. Y vemos mm. que las nuevas generaciones, como nos enseñan, son... Eh, niños y niñas que están mucho más despiertos Y mucho más sensibles
0: A las cuestiones de género Y también se puede ver La interpretación que tienen los hombres Y las mujeres de varios temas Que enfrentan las mujeres De varios problemas que enfrentan Todos los días en su vida La percepción de, de hombres y mujeres ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pareció? ¿Es similar? Mira eh, Es distinto
3: ¿No? Es distinto cómo, cómo vemos hombres y mujeres eh, con estos problemas, pero sí vemos que quienes normalmente la víctima de acoso, pues en mayor medida mujeres. no Hay una diferencia abismal entre 45% de mujeres y 12% de hombres. Pero si vemos quién es, la, o sea, quién es eh, el que ejerce la violencia o el que ejerce el acoso, eh, la mayor parte del acoso es ejercido por hombres, pues incluso esto. hacia mm. los propios hombres.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, está el resultado completo de esta encuesta en Encol.com. Ahí está el resultado de esta encuesta sobre el Día Internacional de la Mujer, elaborado para W Radio y el diario El País. Muchísimas gracias, Heidi, por estos minutos y, y síguete hasta el Zócalo.
3: Muchas gracias a ti. Abrazo, Enrique.
0: Gracias, abrazo. Heidi Osuna es directora de Encol. Y bueno, pues ahí está ahí están las cifras, de verdad que son cifras que vale mucho la pena revisar con detenimiento, analizar varias encuestas que se han publicado. Por ahí de las siete estaremos platicando sobre otra encuesta de la Fundación SM sobre el tema también del 8M. ¿Cómo está el asunto en Guadalajara, en Jalisco? También capital, hay movilizaciones y ahí se encuentra nuestra compañera reportera de W Radio Guadalajara, Patricia Sánchez. ¿Cómo estás, Pati?
3: ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Así es, acá en la ciudad de Guadalajara. También desde la tarde, a partir de las tres aproximadamente, diversos contingentes, tres para ser exactos, se congregaron en diferentes sitios aquí de la ciudad. El contingente principal, el que tiene más afluencia, es el que partió desde las cinco de la tarde, desde el centro de Guadalajara, se dirigen hacia lo que viene siendo la gloreta de las y los desaparecidos, la gloreta de los niños héroes, Ahí van a llegar eh, los colectivos, las colectivas, las mujeres, todas las que están protestando esta tarde, que hasta ahora no tenemos un número eh, real o final de las asistentes, un preliminar que daba protección civil es de nueve mil en un contingente, pero te menciono que son tres distintas marchas. hay otra que está eh, caminando por otro lado, que viene siendo por Avenida México también la concentración fue a las cuatro de la tarde, y otro más de otro colectivo que se llama Unión Diversa Jalisco, también a las cuatro treinta de la tarde. Todos, eh, pues ahorita se encuentra la marcha en desarrollo, hasta ahora no ha, no ha sucedido ningún, eh, ningún incidente mayor, salvo una mujer hace unos instantes resultó lesionada en la pierna mientras estaban eh, rompiendo cristales de las oficinas de una secretaría de aquí del Estado durante esta manifestación, pero los paramédicos acudieron a brindarle atención médica y ese fue uno de los sucesos que podemos destacar si te parece Enrique vamos a escuchar pues esas consignas que las chicas eh, señalan y gritan al ir avanzando bueno ya señalan, no somos una, no somos diez, eh, gobierno cuéntanos bien y también señalan, viva las queremos vivas eh, se las llevaron es parte de los señalamientos también. Hemos visto a grupos de católicos, de católicas que resguardan los, eh, las parroquias como Catedral y demás sobre la Avenida Hidalgo, que es una de las avenidas principales donde está caminando esta manifestación ante el paso de las colectivas de mujeres. Enrique, también desde ayer algo que causó en redes sociales inconformidad es que eh, esculturas, eh, estatuas por parte de, del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado fueron cubiertas fueron protegidas con plástico, incluso empleadas para evitar que sufrieran algún daño. También la Universidad de Guadalajara ha sido criticada porque en el edificio de rectoría, ahí las estatuas que tienen afuera fueron cubiertas, como en redes sociales, esto causó bastante inconformidad al señalar que pues la UDG eh, cubre a profesores acosadores y demás, pues las tuvieron que destapar, pero también a su paso las chicas han estado pues descubriendo todas estas esculturas eh, y figuras que se van encontrando. Las pintas, por supuesto, no han faltado. Los colores morado, verde, con palacate. Sabemos que su justicia es por los feminicidios, que aquí Jalisco es uno de los graves problemas que enfrenta. La impunidad, además también pues piden por las mujeres desaparecidas para que haya justicia y sobre todo por eh, pues la libertad no de, de decisión, el derecho a decidir por una vida libre de violencia y también el derecho pues al, al aborto. Así es como avanzan los colectivos sobre estas avenidas, te puedo mencionar Avenida Juárez, Avenida Hidalgo, Chapultepec y llegar a la Glorieta de las, los Desaparecidos. Ya más tarde, bueno, serán unos minutos cuando lleguen ahí, se tiene pensado que sea a las siete a las 7 de la noche, Enrique, entonces estaremos al pendiente de cómo se desarrolla, pero ya edificios como la rectoría, te repito, pues sí ya tienen eh, vidrios quebrados y demás, que es lo que se esperaba en esta manifestación y que es lo que hemos visto incluso en años anteriores. Hasta ahora, te digo, son 9.000, el número aproximado, Protección Civil no ha dado algún otro saldo, nos mantendremos al pendiente y, bueno, pues cualquier novedad la estaremos reportando.
0: Muy bien, Pati, gracias por el reporte.
3: Al pendiente. Saludos.
0: Patricia Sánchez es reportera allá en W Radio Guadalajara. Son las 6 de la tarde con 22 minutos. Reporte vial con Víctor Sandoval. Así es nuestro. ¿Cómo están las calles del primer cuadro de la Ciudad de México, Víctor? Buenas tardes. están,
4: Enrique. Pues sí, es que por ejemplo un radio unos cinco kilómetros de onda. De, de, o sea, la circulación desde la zona de Polanco, prácticamente reforma, se encuentra cerrada porque todavía ha interminado esta marcha, que todavía aún la retaguardia se encuentra todavía más allá del ángel de la independencia a esta hora. Estuvimos con los primeros contingentes antes de los 12 del día, que ya estaban avanzando en dirección hacia el centro histórico y todavía a esta hora siguen. Avanzando. Primero fue ocupar nada más el carril del lado eh, derecho, el que va hacia el centro de reforma. Sin embargo, fue insuficiente. Se ocuparon los dos, incluso las laterales, en algunos momentos. En ese momento estoy caminado por la calle cinco de mayo, porque prácticamente lo que es el, la calle Itacuba también se encuentra ya saturada en dirección hacia el Zócalo capitalino. Y bueno, sí ha habido algunos incidentes, pero afortunadamente muy por debajo de las expectativas que se esperaba por parte. También hemos visto ya las mujeres policías Ateneas cuando se les entregó ramos de flores claveles rosas otras de color eh, blanco la, por parte de colectivos feministas y bueno esto pues también es parte de lo que es este eh, pues intercambio precisamente entre mujeres para evitar las fricciones los enfrentamientos y a cambio de ello se les entregó pues una flor de, 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 de estos colectivos feministas a las mujeres policías tintas sí algunos vidrios rotos algunas de eh, triplines para proteger cafés, cafés eh, blancos ...que han sido desprendidos... ...pero sí muy por debajo... ...de lo que se esperaba en esta manifestación... ...que afortunadamente... ...pues no se han manejado cifras... ...pero quiere decir que de las marchas que hemos cubierto... ...se puede decir que es de las más numerosas... ...Enrique, en muchos años... ...este colectivo... Eh, ...de diferentes organizaciones sociales... ...que siguen marchando todavía aquí... ...en calles del Centro Histórico... ...la realidad la, son las opciones... ...utilizar Río de la Loza... ...la Avenida Chapultepec... ...el Viaducto Miguel Alemán... ...en sus dos direcciones... ...hacia el oriente... ...anillo de circunvalación... Hacia el poniente, el anillo periférico muy lejano, pero incluso insurgentes también se ve afectado todavía por esos cortes que están en reforma, todavía desde más allá de la viena cazadora. El reporte, Enrique, que tenemos desde aquí, desde calles, del Centro Histórico.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Víctor Sandoval es reportero en W Radio. Son las seis con veinticuatro y ahora en algún lugar de esta marcha por el 8M en el primer cuadro de la ciudad se encuentra mi compañera Gabriela Barquentin, titular de Así las Cosas, de 6 a 10 de la mañana. Gaby, ¿cómo estás?
5: Bien, mi querido Enrique, espero que me escuchen bien. Muy bien. En estoy junto a un río de mujeres. O sea, no tengo manera de escribirlo, no, estoy en Alameda. Yo estoy en Alameda, estoy enfrente del Hotel Hilton, aquí en Alameda. Y lo que yo les puedo decir, Enrique, yo que he estado en... Pues creo que no sé cuántas manifestaciones en mis 55 años de vida... Es muy conmovedor lo que estoy viendo. Creo, escuchaba yo ahorita a Víctor Sandoval, no solamente son muchísimas mujeres, sino lo que más me impresiona es que son mujeres muy, muy jóvenes, Enrique. Estamos viendo mujeres que tienen 15, 16, 18, 20 años, que están caminando y que de verdad, de verdad, de verdad... Es muy conmovedor, Enrique, lo que estoy
0: viendo ahorita. Oye, Gaby, de pronto todo se traduce, y, y perdón la analogía, pero en un asunto de política muy fálica. Es decir, a ver quién tiene más grande la marcha, a ver quién llena más el zócalo. Y no se trata de eso hoy, aunque sí, sí hay que decir que son miles, por supuesto, ¿no?
5: Sí, ya veremos un poco el cálculo de las cifras. No tengo idea escuchaba ahorita a Víctor, que decía que la retaguardia estaba todavía... Obviamente por reforma, es cierto. Yo lo que hago normalmente cuando vengo a estas marchas es que voy brincando, me adelanto, regreso para ver por dónde vamos. Sí, Es muchísima gente, no tengo la más remota idea. Pero mira, yo te diría, creo que lo primero es que a todas las mujeres que están aquí les vale madres quién tiene la marcha más grande. Sí. O sea, el rollo fálico me parece que sí es un rollo muy patriarcal. Yo aquí veo a mujeres que están simplemente llenando las calles, mujeres muy jóvenes veo también a muchas mujeres con hijos, con niños pequeños. Veo también a bastantes hombres, lo que es interesante, hombres acompañando. Veo también a algunos, este, hola, que, que están saludando. Veo también a algunos este, adultos mayores que están por aquí. Colectivas de todo tipo. Por ejemplo, ahorita frente a mí está pasando un grupo que son como más familias, varios hombres. En fin, yo tendría en que hay una especie como de, de tomar las calles de manera muy gozosa. He visto pancartas que van desde temas muy simpáticos que ya están compartiendo. Ahorita, frente a mí, está pasando un colectivo LGBTQI+, que también están brinque, brinque, brinque. Insisto, de verdad, Enrique, son muy jóvenes. No tengo otra manera de escribirlo. Yo he estado en todas las marchas de las mujeres y esta, sin lugar a dudas, es miles y miles de mujeres muy jóvenes. Si alguien está tomando nota, aquí está pasando algo. ¿eh? Y estoy segura que a todas las que caminan acá les vale, perdón que lo diga así al aire, les vale, madres, ¿quién tiene más gente o quién tiene menos? Lo que están haciendo simplemente es manifestarse de una manera, hasta donde yo alcanzo a ver pacífica, sí, como decía Víctor, por allá atrás rompieron algunos vidrios de unos parabuses, están obviamente todas las, este, las, ¿cómo se llaman las vallas estas que ponen para proteger los negocios, están pintarrajeadas y tienen algunas este, estampas. Me llama la atención, Enrique, también que hay muchísimos volantes que señalan a hombres de manera muy particular, con nombre y apellido, de ser agresores, de ser violadores. Eso yo no lo había visto tan así, y está pegado por todos lados a estos volantes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es muy emocionante, Enrique, ver este mundo de mujeres que de verdad es eso están tomando la ciudad y ya quiero ver qué pasa en otros lados. Arriba de mí hay como cinco drones, este, entonces, bueno, pues saldré En algo pues no, Espero que en algo bonito
0: Te van a poner tu foto como la de López Obrador En su marcha
5: Exacto, sí, güey, pues estoy saludando para arriba Porque me regalaron unas flores Y entonces estoy saludando para arriba Digo, si ya voy a salir en la foto que salga yo acá Poderosa, llena de gente
0: no, llena, llena de morado Oye, eh Hablábamos con Heidi Osuna hace un ratito y hoy publicaste en tu columna en, el de, en Reforma pues un análisis de estos datos que arroja la encuesta y le pones a tu encuesta que AMLO no es feminista y lo dice un titipuchal de gente.
5: Pues es que el dato es clarísimo en la encuesta que presentamos hoy de EICOL. O sea, cuando le preguntan a las personas encuestadas si ¿sí consideran que Andrés Manuel Observador es un presidente feminista el sesenta y pico por ciento contesta que no. Enrique, a ver, cuando yo veo caminar a todas las personas que están frente a mí, lo digo y lo sostengo. El presidente López Obrador perdió o nunca supo que la tuvo una narrativa muy poderosa con un sector de mujeres que está caminando frente a mí que no se identifica con los partidos de oposición, que no se identifica necesariamente con la marcha, a favor del INE, ni mucho menos. Este grupo que está aquí, que lo que quieren es vivir en la diversidad, en la pluralidad, en la libertad sexual, en la libertad de poder educar a sus hijos. Si vieran la cantidad de niños y niñas que hay aquí, es impresionante. Bueno, este sector pues lo perdió o nunca lo tuvo, en realidad. Y la encuesta de Encoloy es clarísima. A la pregunta de, ¿usted considera que Andrés Manuel Soroy es feminista? Los pues, sesenta y pico por ciento dicen que no, Ahora sí que yo no inventé el dato, señor presidente. No se enojen conmigo, enojense con usted mismo. Porque si hubiera sabido hablarle a todos los que están caminando enfrente de mí, creo que para él otro México sería, Enrique.
0: Totalmente de acuerdo. Muy interesante la columna que hemos compartido también en las redes de este programa. Gaby, te mando un beso y un abrazo.
5: Igualmente, querido Enrique. Beso, abrazo a todos. Voy a seguir caminando por acá un buen rato hasta donde mi edad y las patitas viejas que tengo me lo permitan. Pero bueno, estoy francamente emocionada, se los digo de todo corazón. Lo que estamos viviendo es un momento histórico, de verdad lo digo, Enrique. Te mando un fuerte abrazo y ya lo platicaremos después. Gracias.
0: Gracias, Gabriela Bargentín, conductora titular de Así las cosas, todas las mañanas aquí en W Radio. Mañana seguramente tendrá de su viva voz la crónica en primera persona de esta marcha del 8M. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Una pausa y volvemos.
1: Esto es Así
2: el
0: Hueso.
1: Con más información para ti.
2: Continuamos. ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX La NFL, La Selección Mexicana La Champions la Liga Española Es tener la mejor programación nacional e internacional Sobre fútbol automovilismo, apuestas, lucha libre Fútbol americano El humor y lo viral Y todo W Deportes se escucha en su aplicación Y Somos la voz de la pasión
1: Los cuatro grandes de la Liga MX se escuchan Y juegan por W Radio y W Deportes Viernes, la franja recibe a las chivas a las 9 de la noche. La máquina reciba a los pumas directo desde el Estadio Azteca a las 7 de la noche. Y al terminar, los tigres reciben al América. Toda la emoción de los cuatro grandes. Este fin de semana por W Radio y W Deportes. Somos la voz de la
6: pasión. Aprovecha en Electra los últimos días para estrenar el colchón de tus sueños, como el colchón Hunter matrimonial de Restonic, con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo 2,999 pesos de contado. Vigencia hasta el 13 de marzo. Restonic, el colchón de tus sueños.
2: Mujeres W Radio. Hola, soy María Hanneman y soy estudiante de piano. Yo tengo de referencia varias mujeres en mi vida. Mi mamá, para empezar, María Cazarada, Greta Shelley, Marta Argerich, Yubia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más amigas, tías, etcétera hay muchas formas de ser feminista, yo soy pro mujer. tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans. Para mí ser feminista es estar en una lucha constante para que no nos humillen, no nos maltraten, no nos violen y no nos maten. El estigma que más tengo presente por ser mujer es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos voy a descuidar mi carrera y eso es algo que veo no solo en la música sino en todas las carreras. W Radio soy la mujer que elijo ser Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida Solo en W Una estación de Radiópolis
1: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer
4: Mi buen corazón, yo quiero saber
1: Siempre te amaré tú 16 de marzo Auditorio Nacional quiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Siempre te amaré tour. W Radio Invita
0: No más una probadita para agarrar felicidad total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho
2: Mujeres, do, le, u. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Do, ble, u. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis. es así el hueso
1: toma aire respira y prepárate yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose que ya regresamos
0: 6 de la tarde con 36 minutos otra mujer empoderada aquí en la cabina siempre gentil además ¿Cómo estás, Carla Santillán? Bien y
8: orgullosa de esta marea morada eh, mundial, sí, ¿no? Creo sí, que, sí, que sí, eso sí. Es, es un orgullo salir a las calles para reclamar los derechos, para defenderlos y pues para manifestarse por las que no pueden hacerlo.
0: Es correcto. Y mira que tenemos muchísima información. Estaba yo platicando al inicio del programa de Este premio que entregó Jill Biden hoy ¿no? en la Casa Blanca junto con el secretario de Estado <risa> Anthony Blinken Al coraje de las mujeres 2023 Y la verdad es que estaba buscando el video, ya lo encontré, ya se los puse De, de esta ceremonia, digamos eh, Le entregaron, entre otras, a Alba Rueda Una chica que es funcionaria del gobierno de Argentina En temas de orientación sexual y de identidad de género y no encontré un solo video que no tuviera odio, mensajes de odio por sí, ser una mujer no bueno. transgénero. No está bueno. Híjole. Bueno, ya les puse ahí el video, pero sí, eh, también vamos a estar haciendo enlaces más allá de nuestras fronteras para ver cómo están las manifestaciones o cómo han estado en otros puntos y no solo en nuestro país. Por lo pronto, lo más actual de lo actual. Exactamente. Aquí en lo voz tenemos. de Carla Santillán. Lo que tienes
2: que saber. Con, las fuerzas federales. Con Carla Santillán, lo que
8: tienes que saber. Arely es la mexicana de 36 años que falleció en el tiroteo donde fueron secuestrados los cuatro ciudadanos estadounidenses el pasado viernes. Esta mujer trabajaba en una fotocopiadora y falleció tras ser impactada por una bala perdida. Y tras asegurar que no es la persona que buscan las autoridades de los Estados Unidos, Ovidio Guzmán gana una batalla. De esto nos comenta Octavio García.
7: Es correcto, Carla, muy buenas tardes. Pues otro revés a la justicia mexicana. Pues Gerardo Maya Arias, titular del juzgado tercero del Distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México concedió la suspensión definitiva al heredero del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán López, alias El Chapo Líder, del cártel de Sinaloa, contra la orden de aprehensión librada ...por un juez federal en territorio mexicano. Con ello, consigue la protección de la justicia federal... ...contra delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Y es que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal... ...con residencia en Solora... ...giró una orden de aprehensión contra el presunto líder de Los Chapitos. Sin embargo, no mencionó cuáles son los delitos... ...por los cuales se le acusa. Y este martes, al inicio del juicio de extradición en su contra... ...Ovidio Guzmán aseguró ante un juez... ...del Centro de Justicia Penal Federal en la memoria de Juárez, Estado de México... ...que no era la persona... Que la justicia estadounidense está buscando. Hasta aquí mi reporte, Carla. Muy buenas tardes.
8: La Fiscalía General de Justicia Militar acumula 504 sentencias condenatorias contra soldados en lo que va del sexenio. Los delitos militares más comunes son deserción, abuso de autoridad, insubordinación, homicidio, fraude, abuso sexual y delitos contra la salud. En asuntos políticos fueron validadas las coaliciones para contender por la gubernatura del Estado de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó por unanimidad los convenios de coalición de PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, denominada Va por el Estado de México, que postula a Alejandro del Moral. Y juntos hacemos historia de Morena PT y Partido Verde, que postula a Delfina Gómez. Las candidatas, una exalcaldesa de Cuautitlán y la otra exalcaldesa de de Escoco competirán el 4 de junio por quedar al frente del gobierno mexicano. Y para los seguidores de Star Wars, no hay buenas noticias, pues Lucasfilm canceló Rogue Squadron, el spin-off que iba a ser dirigido por Patty Jenkins, la misma directora de cintas de Wonder Woman. Según la revista Variety, la decisión se debe al éxito arrollador, de The Mandalorian y los mediocres resultados en taquilla de Star Wars el ascenso
0: de Skywalker.
8: Sí, le ha ido mejor a Disney en plataformas con estas series.
0: Sí. hoy por eh, cierto se estrena el segundo, ¿no? Eh, la temporada 3. Del Mandalorian. Oh, bueno. Ya se me acumularon, no llevo ni uno. <risa> A ver si te vas poniendo al corriente. <risa> A ver si me pongo al corriente. Gracias,
8: Carla. Recuerden que hay más información en WRadio.com.mx. ¿Y en una hora? Más información y música.
0: ¿Música? Sí. Potente. De una mujer. Eso, muy bien. Gracias, Carla. Adiós. Carla Santillán en W. Lo que
2: tienes que saber. Por las Fuerzas Federales.
0: Con
2: Carla Santillán.
0: Lo que tienes que saber. Son las 6 de la tarde con 42 minutos, es miércoles y hoy toca nuestra conexión directa hasta Guadalajara. En tres patadas. Ay, no una con Diego Peterson. Ay,
5: no
0: una ¿Cómo estás,
6: Diego? Enrique, muy bien, qué gusto saludarte.
0: Oye, pues empezamos con esta semana que ha estado... Brutal en Tamaulipas, del caso Nuevo Laredo al caso Matamoros. Venga la primera. Patada inicial. Focos rojos encendidos, Diego.
6: Sí, Enrique, yo creo que digamos, de todos los eventos, que han sido varios, masacres, que aunque el presidente no le gusta llamarle así, que hemos tenido a lo largo del sexenio, incluso te diría por encima del caso. De Ovidio, que fue un momento muy tenso Para el gobierno federal El caso de los cuatro estadounidenses Asesinados Dos, seis asesinados en Matamoros Uno eh, herido, la otra eh, Solo eh, fue raptada Y luego liberada Revela clarísimamente una tensión Frente a la estrategia De seguridad Claramente no va a mejorar la seguridad En los próximos 18 meses Por el contrario, podemos pensar que por el, conforme se vaya acercando el fin de sexenio, tenderá a empeorar. Así nos sucedió tristemente el sexenio pasado. Después de cierta mejoría tuvimos un fin de sexenio muy descontrolado. Pero ahora además con la presión de los ojos de Estados Unidos encima. Más allá de si van a declarar terroristas o no, que está claro que no, a los grupos de... El, eh, de crimen organizado, ¿no? Ya la Casa Blanca dijo que no tiene ningún sentido. Lo que sí está pasando y sí creo que nos va a eh, atencionar muchísimo en la relación es estas alertas de viaje cada vez más fuertes y una presencia cada vez más importante del embajador en Palacio Nacional. Me temo que será un tema crucial y muy delicado hacia el final del sexenio, Enrique. Vaya,
0: eh, sí, están encendidas estas alarmas. Y hasta donde escuchábamos ayer las reacciones de los funcionarios, todos los que hablaron en público y no en público, de el tema de Matamoros, es vamos a colaborar de la mano con el gobierno de México para que en este caso haya justicia.
6: No, el, el hubo rapidísimo, ¿eh? o se los encontraron más rápido que... este, lo, lo cual quiere decir que el Estado mexicano tiene capacidades, lo que no tiene de, es de, de, o sea, esa posibilidad uno de investigar todo y muchas veces no tiene la voluntad. Pero cuando se lo propusieron, los encontraron en dos días. ¿eh?
0: Ay, a ver, vamos a la siguiente, a la del medio. Patada en el área. Y en este día, ¿qué dice el feminismo de la 4T, Diego?
6: Fíjate que interesantísimo el contraste, Enrique, entre el discurso de la ministra Piña, que me parece que fue un discurso de dos minutos, muy sencillo, pero inteligentísimo, y es diciendo, hoy, hoy le toca al Poder Judicial escuchar lo que tienen que decir las mujeres de la marcha. En el patio de enfrente, en el palacio, detrás de varias, de varias vallas, estaba un, unos discursos verdaderamente sensacionales. Uno de ellos, no sé si alcanzaste... A oírlo de una diputada Rosángela Amairani Peña Escalante Que bueno, fue una oda a el eh, antifeminismo es decir, Acabó haciendo una poesía que es justamente Retratando a todos los, eh, eh, pues, los clichés no, a Además de cursi de decía ella Recitó, tú, tu mujer virtuosa tu valor excede el de las piedras preciosas. Justamente el cliché antifeminista montado ahí. Y enfrente diputadas y senadores con unos lacitos rosas y morados pero en el centro, un pin de el presidente López Obrador. Es decir, el presidente en el centro del Día de las Mujeres otra vez, Enrique. Bueno,
0: y vámonos con la joya que mira que es joya, ¿eh?
2: Patada de mula.
0: ¡Ay! Y que tiene que ver con lo mismo. Muchos se siguen preguntando en las redes, ¿por qué protege tanto su palacio? Así debería proteger a las mujeres este gobierno.
6: Sí, fue más temprano en la mañanera y vamos a escucharlo, Enrique.
0: Imagínense
6: lo que quisieran,
0: destruir el palacio. Lo toman para que haya
6: nota. ¿Qué tal, eh? Es decir, van a destruir el Palacio de las Mujeres para que haya nota, porque en el fondo, en el fondo, son conservadoras. Después de lo que vimos en la celebración del Día de la 4T, digo, ya ya no, ya no sé qué se entiende por conservadurismo en este país, Enrique.
0: Bueno, cualquier cosa que esté no
6: alineada. Entonces, sí, cualquier cosa que esté no alineada o, y, 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 y lo liberal, es las posiciones más conservadoras de defensa en la familia, casi de cuenta que estuvieras oyendo este a los recalcitrantes del PAN, pero ahora el a 4T.
0: Bueno, pues yo oigo los mismos discursos desde hace...
6: Como... Exacto. Desde
0: que empezó el neoliberalismo rampante. En fin, gracias, Diego. Un abrazo, Enrique. Igualmente, un abrazo como cada semana, Diego Petersen, en tres patadas aquí en Así el Hueso. Y por cierto, hablaba Diego de este mensaje de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.
9: Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más en el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes, las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia.
0: Bueno, pues ahí está parte del mensaje de la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las seis con cuarenta y ocho minutos, no solo, evidentemente, no solo en la Ciudad de México hubo manifestaciones por este Día Internacional de la Mujer.
9: Mi novio intentó violarme
3: hace dos años. No podía contárselo a nadie por pena y nadie me creyó. Este
2: 8 de marzo, decenas de miles de mujeres salieron a marchar para exigir justicia. Todas son
8: bienvenidas, todas son bienvenidas. En realidad creo que si no alzas la voz nadie te
2: escucha. ¡La policía
5: no me cuida! ¡Me cuida mis amigos!
2: no La exigencia sigue siendo una, justicia. Basta de violencia de género.
5: Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Así el hueso.
0: Oiga, y previo a estas manifestaciones del 8M, uh, se reportaron, se registraron dos feminicidios en Veracruz ¿Cuál es el ambiente hoy en ese estado de la república? Está en la línea nuestra corresponsal Yadira Paredes. Yadira, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás, Enrique? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, después de estos dos feminicidios que se registraron en los últimos días y una lista de feminicidios que se han dado en esto, en lo que va a haber este año, además ...de agresiones, desapariciones de mujeres... ...pues bueno, se pues llevó a cabo la conmemoración del 8 de marzo... ...el Día Internacional de la Mujer en diferentes municipios... ...Orizaba, Veracruz, Puerto, Coatzacoalcos, Rica ...y por supuesto la capital del estado, Jalapa... ...miles de mujeres hicieron suyas las calles... ...para exigir justicia, para buscar a sus desaparecidas... ...para darle nombre a aquellas mujeres que ya no pueden hacerlo... ...porque fueron víctimas de agresiones de desaparición o de feminicidio... En Orizaba, un contingente de alrededor de dos mil mujeres caminaron desde el poliforo Miro y Pesado hasta el centro de salud. Ahí en el llamado Monumento a la Vida que hay en este eh, pueblo mágico, pues un joven fue literalmente sometido por las manifestantes cuando trataba de defenderlo y empezó él a aventar agua bendita a las mujeres. Acusaron también que en este pueblo mágico las mujeres no están seguras ni en sus calles ni en el transporte público porque constantemente se topan con sujetos que las tocan y se masturban, dicen ellas, frente a a su persona. Además, acusaron al alcalde de eh, tapar estos números de feminicidios, y ataques a mujeres, con discursos que no tienen nada que ver con la realidad. En Coatzacoalco, un contingente de mujeres, desde las cuatro de la tarde, salieron de la pirámide del malecón con dirección a las escolleras. Ahí, la colectiva Medusa solicitó a las mujeres que han sido víctimas de agresiones, que se unan al movimiento y que entiendan que no, porque no estén muertas, no sufrieron violencia grave. En Poza Rica, los activistas se pronunciaron y llamaron a las, a las mujeres a denunciar las formas de violencia contra niñas adolescentes y adultas, y además recordaron que junto con Poza Rica, Patantla y Tuxpan, son los municipios del norte, once de los municipios en Veracruz con alerta de género por, por violencia feminicida. Perdón en, puerto, en el puerto de Veracruz más de cuatro mil mujeres convocadas por la alcaldesa Patricia Lobeira realizaron una valla humana sobre el bulevar Manuela Vila Camacho, además por la tarde se llevó a cabo una marcha por las principales calles del puerto. Y aquí en Jalapa, Enrique Auditorio, más de tres mil mujeres abarrotaron la avenida Manuela Vila Camacho para dirigirse a la Plaza Lerdo saliendo del Teatro del Estado. En, la primera, en el primer contingente, niñas acompañadas por sus madres con cartulinas, con una leyenda eh, muy repetida que decía «No soy princesa, soy guerrera» y además, bueno, pues también mujeres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, además de familiares de víctimas de feminicidio, así como integrantes del llamado bloque negro. Hubo pintas, hubo eh, rompieron cristales en algunos negocios, y también, bueno, pues se subieron a este llamado Monumento a la Madre para ponerlo, cubrirlo con mantas, con leyendas eh, para la solicitud de justicia. rayaron el Palacio de Gobierno, pero ya estaba todo blindado, Enrique. Desde muy temprana hora elementos de la policía están tal, resguardaron el Palacio de Gobierno, la Catedral eh, Metropolitana y algunas otras calles para impedir que se hicieran pintas, pero los elementos o las elementos policíacas fueron insuficientes para detener a estas mujeres. Todavía se encuentran en la Plaza Lerdo exigiendo justicia y en unos minutos más se van a dispersar para ya eh, pues, irse a sus casas acompañadas unas con otras y bueno, pues ya descansar después de esta conmemoración del 8 de marzo aquí en Veracruz.
0: Muchísimas gracias por el reporte, Yadira, un abrazo.
3: Igualmente, muy buenas tardes. Yadira tarde.
0: Paredes es corresponsal de W allá en Veracruz y nos vamos ahora hasta Michoacán, en Morelia, capital, se encuentra Yasmín Ferreira, nuestra corresponsal. ¿Cómo estás, Yasmín?
3: Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos encontramos justamente en la Avenida Madero, la avenida principal del centro histórico de la capital michoacana Morelia, donde está avanzando esta marcha eh, conmemorativa del Día de la Mujer. Eh, ¿Ha transcurrido relativamente en calma? ¿Ha habido algunas pintas, alguna han quebrado algunos eh, cristales, pero las eh, chicas, bueno, pues avanzan eh, paulatinamente hasta llegar a Palacio de Gobierno. Lo importante, Enrique, es que no hay vallas, no hay presencia eh, policíaca y, eh, pues, eh, es un gran contingente el que está avanzando prácticamente de kilómetro y medio, dos kilómetros, muy nutrido. Y bueno, pues eh, son dos puntos de donde salió esta marcha una de hacia el poniente de la ciudad, de Ciudad Universitaria, hacia el Centro histórico, y esta otra donde yo me encuentro que sale de esta fuente de las tarascas tan representativa pues para los morelianos, precisamente también hacia Palacio de, de Gobierno. Todo transcurre en relativa calma, Enrique, y yo me mantengo, por supuesto, aquí pendiente.
0: Gracias, Yasmín. Buenas tardes. Y cerramos este bloque con el reporte desde Aguascalientes, donde se encuentra nuestra corresponsal, la periodista, Lucero Álvarez, ¿cómo estás, Lucero?
3: Enrique, muy buenas tardes para ti para quienes nos escuchan. pues Estamos desde el centro de la ciudad de Aguascalientes, en donde creo que se alcanzan a escuchar algunas de las consignas y de los cánticos de las mujeres que están aquí presentes. Hay que decir, Enrique, que es un hecho sin precedentes. Calculamos tal vez más de mil mujeres, niñas, madres de familia, incluso algunas de ellas hasta con sus mascotas que se dieron Cita aquí en las calles, en las principales calles de la entidad para exigir sobre todo un alto a la violencia, igualdad de condiciones y lo más importante, también hay madres de mujeres desaparecidas y están exigiendo su pronta localización. Hay que decir que hace unos momentos acaban de nombrar a cada una de estas mujeres que hasta el momento y a pesar de que hay una denuncia ante la Fiscalía del Estado, pues simple y sencillamente hay mujeres desde el 2015 que siguen sin ser localizadas. Hasta ahora las consignas principales han sido en contra del gobierno, incluso hace unos minutos se acaba de colocar una manta enorme en la excedra de Aguascalientes, en colores morados y letras blancas en donde se dice gobierno feminicida y es parte de lo que se ha escuchado hasta ahora. Hay que decirlo que es una movilización que nunca se había visto antes en la entidad y al parecer pues todavía falta bastante tiempo para que esta termine, Enrique.
0: Muchas gracias, Lucero, por el reporte.
3: Al contrario, buenas tardes.
0: Lucero Álvarez es corresponsal de W Radio, allá en Aguascalientes. Seis de la tarde con 56 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con más.
2: Un programa con muchos
1: huesos. Así el hueso. Continuamos.
2: Mujeres. W. Mujeres. Rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. W Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis.
1: Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en Banorte.com Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito, sujeto a disponibilidad Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en W Mujeres W Radio
2: soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol y
8: número uno de la liga profesional.
2: Yo creo que hoy en día el rol
8: y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay muchos más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía
2: a un hombre. W Radio. Soy la mujer que elijo ser
6: De Película W El
2: programa de cine de W Radio
6: Al otro lado de esta puerta se encuentra la tumba de la princesa Nefer.
2: Siempre debe haber una opción para los niños y esta se llama Las momias y el anillo perdido.
1: No te pierdas las divertidas aventuras de tres momias que viven en una ciudad subterránea y secreta del antiguo Egipto.
2: Son una princesa, un jinete y su hermano pequeño y un simpático bebé cocodrilo de
1: mascota. Ahora imagínatelas en el Londres actual. Sin duda, Las momias y el anillo perdido tiene todo para entretener a los niños en Cinemix.
6: Somos. Por amor, nunca había visto nada igual. ¿Tara?
2: De Película W.
6: Con Gaddy Y Leo Luna. De
2: película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine. De W Radio. De Película W. Destapando memorias.
0: Con Charlie de la Mora.
2: ¿Te acuerdan de mí?
6: No me falles. A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Hello
5: world,